0: Modrost v očih. Oddaja o starosti.
1: Lep dobr večer, dragi poslušalci, dragi poslušalke. Dobrodošli ob poslušanju oddaje modrost od v očih, v kateri bomo nocoj namenili pozornost duhovnosti v starosti. V Dejoz Centru starejših umedvodah od poletja živi skupina za duhovno pomoč, ki jo vodi sestra Meta Potočnik. V nocošnji vdaji boste najprej slišali pogovor z njo, sledila pa boste še pogovora z dvema udeleženkama skupine. Košček svojih spominov boste z nami delili gospa Breda Strgar in gospa Monika Kovač. Najprej vas tako vabim, da prisluhnete pogovoru sestro Meto Potočnik, ki je tudi sodelavka Radija Ognišče. Lepo pozdravljena, Meta.
2: Dobar dan, dobro večer.
1: Za začetek me najprej zanimajo vzgibi za ustanovitev skupine za
2: duhovno pomoč. Že pred leti sem bila v Mariboru. Ko sem živela tam, sem, so me na pastoralni službi prosili, da bi prevzela formacijo tistih, ki delijo obhajilo, lajični delici obhajila, predvsem z karitativnim vidikom. Tako da to ne bi bilo samo delitev obhajila med mašo, ampak predvsem prinašanje svetega obhajila na domove ali pa v domove starejših in to smo v tistem času precej dobro razvili po nekaterih župnijah in takrat sem tudi sama začela hoditi v dom Danice v Grinec v Mariboru na Pobrežju in se mi je to poslanstvo zelo priljubilo. Um, šla sem vsak teden, bili smo dve, In smo si tako razdelili tisto zelo veliko stavbo, to je zelo velik dom za ostarele, mislim, da je v treh delik okoli šesto starostnikov. In to sem delala kar nekaj časa in sem te ljudi zelo dobro spoznala, tako da se mi je to delo, to poslanstvo, obiskovanje teh ljudi zelo priraslo k srcu in oni so bili tega zelo veseli in seveda se tudi vedno žalostno, kadar je kdo umrl, to se dogaja. In Takrat sem videla, kako ljudem ta duhovna podpora, predvsem ljudem, ki so vse življenje hodili k maši in zdaj na stara leta ne morejo več, duhovniki nimajo časa, da bi jih obiskovali ali so, niso več v lastnem domu, župniji in tako smo rekli ni prav da brez duhovne oskrbe in zato smo potem tudi tako sem to organizirala da nismo samo nesli obhajilo na ne odšli ampak smo res vsak obisk imeli določeno število obiskov in smo se jim res posvetili kolikor se je dalo smo še kakšno pesem zapeli se malo pogovorili v sobotah je bila pa sveta maša in smo jih tudi paljali tiste ki so bili na vozičkih tako da to je bilo prva moja taka izkušnja z, z ljudmi ki potrebujejo versko uskorbo. In kako so se pa na
1: to poboto potem odzvali v DS-centru Starejših v Medvodah?
2: To je bilo pa tako, ko sva se sestrosnežno preselili v vaše, v Presko, v to župnijo, to, to je naša manša skupnost, podružnica, je gospod župnik Jure Kožel, župnik iz Preske, imel imano, še vedno zelo dobre odnose z domom starejših, gospod direktor Blaž Razvornik je zelo naklonjen vsakršni duhovni oskrbi varovancev v tem domu in tako je imel on imano še vedno vsak petek Svetomaša, imel je tudi organizirano mrežo deljivcev obhajila, ki so vsako nedeljo potem tudi hodili, nosili obhajila, tistim ki tudi niso mogli hmaši v domu. Zdaj, med korono se je to malo seveda zaprlo. Poleti sem pa potem rekla, jaz bi pa imela eno skupino za duhovno pomoč tem ljudem in gospod direktor je bil takoj za to in sem v bistvu stopil, začela spadati v skupino prostovoljcev v tem domu, ki počnejo še druge stvari. In tako sem potem poleti eh, s pomočjo delovne terapeutke, ki je vedela, eh, katere osebe, kateri ljudje potrebujejo duhovno hrbo ki so verni, ki to pogrešajo, mi je naredila seznam, jih pripaljala in tako smo začeli. No in kako oblikuješ ta program skupine
1: vsak teden? To je kar pogosto pravzaprav.
2: Ja, je kar obvezal vsak teden sestrinjam. Najprej smo mislili, da bom imela na 14 dni. Potem smo pogotovili, da to za starejše ljudi ni dobro. Ker oni potem več ne vejo, kdaj je in kdaj ni. Uh -huh. In potem smo tudi videli, da prav zaprav, recimo, to ni podobno, kot potopisnemu okrošku, ko nekdo pride pa predstavi, kje je bil. To se ne dogaja, recimo, vsak teden, a ne? ker mogoče to ni tako potrebno, da bi vsak teden slišal, kako je v neki deželji. A ne? Tukaj smo pa ugotovili, da je pravzaprav to ena taka vsebina, ki je... Potrebno vsak teden, da tega se ne naveličajo. No? In se točno to vidi, da, da jansko smo spletli ene um, lepe odnose in meni ko prijem tam, me že čakajo in je vsaki džav če malo zamudim ali pa že pri vratih kakšna dol, pri recepciji počaka. Tako da mi prav pravzaprav na začetku sem se malo mučila, kako bi. Potem sem pa en zelo preprosto z vzela, sem si rekla, no, Ti ljudje potrebujajo blagoslov, molitev, da lahko kot skupina molijo tudi, ne vsak sam, ker tega nimajo, ne? ker večinoma živijo po eden osobi ali po dva. In sem je tudi svetniki ki so osebe, s katerim je dobro, da se prijateljuje, a ne? da se v njih pogovarjamo. In še... Božja beseda, svetopismo, ki morda starejšim ni tako zelo blizu, ker so še te generacijo, ki svetopismo le ni bilo tako zelo, da bi ga brali ali v njem prav premišljavali, pa sem rekla vendar le lahko ob tem se pogovarjamo in tako na način to teče imam zdaj tudi eno gospo, jaz si rečem, da je ministrantka, Moja, eh, vsakič imamo tudi blagoslov, ki ga ona naredi in je zdaj se že to tako navadila, da tako je to na, na začetku, blagoslovljena voda, eh, ustvarimo tišino in potem ona gre in pokriža vsako in reče, Bog te blagoslovi in te varuje. tudi mene in na koncu še jaz To je en tak zelo lepo voden um, trenutek, um, tako da navadno jih prije tam, odvisno kako se počutijo, pet, šest, do enajst, tam nekje. Tako, da potem v drugem delu malih vprašam, če se je kaj zgodilo tisti teden. Ampak vidim, da tako takih sprotnih stvari niti starejši ljudje toliko jim ne pomenijo. Ne? Razen tisti, ki so še to giblivi, da grejo lahko um, v organizacije doma, recimo na kakšen dogodek. A ne? To. Sicer so pa več ali manj tam in se jim nekaj tako bistvenega dogaja, razen kakšne aktivnosti, delavne terapije in tako. In potem navadno vzamem tistega svetnika tedna, eden, ki se mi zdi vedno je kakšen svetnik ta, ki ga bolj poznajo, a ne? ali pa malo manj, pa so vendar slišali za njega in jaz potem nekaj povem o tem življenju, te osebe in še kakšno sporočilo dam ven, pa, pa se mi kaj o tem pogovorimo. Um, to im je zelo dragoceno, vidim. Potem pa uh, tudi molimo, včasih naredimo tako recimo, ne vem, kdo bi molil za koga, pa naredimo en krog pa zmolimo nekaj, a ne, pa eno pesem zapojemo. Pri pesmi vidim, kako te najbolj preproste crkvene pesmi ali pa kakšna ljudska, res znajo in res um, ne pozabijo teh besedil in takrat čutim, da je eno zelo lepo, lepo vzdušje. Kaj se ti zdi,
1: če so se obiskovalke skupine, so samo ženske? Najbolj zapravo, zapravo, razveselijo.
2: ženske, ker dejansko ženske dlje časa živimo in to se zelo vidi.
1: In če se, se najbolj razveselijo, ko prideš?
2: Ja, že to, da pridem, m, pridem dobre volje in vsakič rečeno, kjer svetnik bo pa danes, recimo, to jih zanima, uh -huh. ne, pa vedno tudi prinesem jaz kašen dar, tako, da na koncu imamo tudi mala gapa, to mu tudi rade. Um, tako... To. Pa predvsem to, da včasih kakšno vprašanje postavim, da se one lahko spominjajo, to tudi zelo rade pripovedujajo. A ne? Seveda, da je malo bolj slišijo, druge malo manj, tukaj moramo malo biti pozorni. Pač. Nekaterim je pa že to lepo, da so lahko tam, a ne? tudi če ne slišijo vsega. Tako da, ne vem, smo se pogovarjali o tem, kako so bile kot matere, kako so bile njihove mame, o tem so se želeli prav izredno pogovarjati odnosu do njihovih mater, kot hčerke, a ne? kako so ta odnos gojile, kakšne težave so imele. Potem smo se pogovarjali tudi, to so imele tudi rade o čustvih, kaj doživljajo, kako v kakšnih, um, malo bolj, ko si žalosten, tako, a ne? kako v tudi z Božjo besedo, z molitvijo, kako ta čustva Bogu izražati. V tem smo se pogovarjali in mislim, da je bilo to kar drugoceno. Tudi ja. kakšne stvari iz njihovega otroštva ali pa kako so mi kako so božič preživeli. Um, ene povedo več, ene bolj poslušajo, ene so že malo bolj, bi rekli, imajo kakšno Alzheimerovo bolezen ali tako, ampak vseeno so tam Um, včasih tudi uh, naredim tako, da kakšno stvar ali narišejo, ali jim kakšne slike prinesem, recimo pa se izberajo vsaka eno, pa pol pripoveduje preprosto, kaj vidijo tisti slike, recimo. Ne.
1: Kako bi sicer opisala v deleženke skupine? Kdo prihaja na tvojo skupino?
2: Uh, to so gospe kar širokega razpona v smislu izobrazbe tudi, na katere so zelo, bi rekla, um, So imeli tudi pomembne službe, recimo na kakšnem inštitutu in tako, kakšno so pa preproste, matere doma, niti v službo niso hodile v staras ponje tukaj. Ne. Um, ene so bolj naglušne, druge ne, ene hodijo, ene so na vozičku, ena je mlajša še, ampak je res že dolgo časa ima težave in je že dolgo časa na vozičku, ampak je taka, ki Ona točno ve, vse ve, zelo inteligentna ženska, vse ve, kaj se v domu dogaja, kdaj je lahko mama, kdo bo prišel, kdo ne bo prišel. Ona je tak na špijar, recimo. Ne? Ja, povezava z delovno službo, z delovno terapijo. No, tako. Um, imamo tudi kakšne so mogoče psihološko, tudi malo bolj uh, krhke, a ne? pa hitro začnejo jokati. Ampak to sem se, to mi je bilo prav zanimivo kako ena gospa ki tako žaluje, da ne more biti doma, da je zdaj tukaj. Ampak v teh mesecih se mi zdi, da je kakšna stvari povedala in zdaj se je kar izboljšalo to. In tako no, se je nehala smeljati sama sebi in zelo rada pride. Um, vse rade pridejo, no? ker prav to so rekla, ja, da je to pravzaprav en prostor, ki ga nikjer druge nimajo. Mm -hmm. Ker se teh stvari ne moreš pogovarjati prav z negovalko ali To je en tak res poseben prostor, kjer si lahko povemo stvari, um, ki jih druge niti toliko ne zanimajo ali pa jih je sram govort, ki je druge tukaj pa en tako. In je pa lepo, da je to en tak prostor, ka ni zaprt, ampak je tako skupni prostor. In uh -huh. mi tam pesan zapojamo, molimo. In to se sliši po celem hodniku. In je lepo.
1: In kaj tebe osebno nagovarja pri vodenju te skupine?
2: Ja, dobro vprašanje. Tako vidim, da... Ravno včeraj sem jim rekla, sem rekla, gledajte, to, kar je pre vse tako lepo občutiti, je to, da ste tako umirjene, um, da one vejo, da karijere v življenju ne bo več in da je ne, so še nekaj čase pred njimi in potem bodo šle, a ne, bodo umrle, ampak na, se tudi pred ga morda ni več veliko, pa vendarle, nimajo službe, nimajo obveznosti, a ne. In vendarle so tako, bi rekla, v večini vedre, spokojne, bi rekla, um, prota mir, to mi pri njih res daje, uno, da so sprejele svoje življenje, takšno kot je, in poskušajo v tem notri biti srečne, tudi, ko vidim, kakaj ustvarjajo, rišijo na teh delavnicah in se tega res potrudijo, lotijo, um, kako si sobo uredijo, recimo, ko grem na obiska, ne, pa mi ji smo pa tle to, pa to. Pa ni tako čuti te zagrenjenosti, Že seveda povejo, recimo ena je rekla, ja, prvo leto je, ko ne bom piškotov za že doma pekla, a ne, za vse moje vnuke in tako in jih miha. ne. In je pa in to nekim povedala. Ne. In tako da se naučimo od njih morda pro tega izpuščanja življenja. Tistega, kar pač bomo vsi morali enkrat spustiti. Ne? Ampak, kad to spustiš, ker moraš ali pa zato, ker pač počasi to sprejmeš in to življenje tukaj, in res je to sem en tako zelo lep dom, kjer lepo skrbijo za njih in uh, eno tako pozitivno vzdušje in tako prostor, kjer lahko živiš, ne da priješ te omreti, ampak živiš. Mhm. In kakšne so tvoje želje pri nadaljem razvoju te skupine? Kaj pa vem, nisem še razmišljala, kako bi, nimam kakšnih posebnih, poskušam ali njih začutiti, kaj bi, kaj se bo pa še iz tega naprej razvilo, pa ne vem, kakšnih stikov svojci svojce njihovimi pač tudi nimamo. Um, Zaenkrat si pa želim, no, to želimo tudi z gospodom Župnikom v tem domu, Pa nismo zdaj še prišli čist do tega, da bi potem, ko te starejši ljudje umirajo, ne, da bi delali tudi z njihovimi svojci v smislu spremljanja, ko se poslavljaš od svojega dragega, ne, uh -huh. da bi jim tukaj malo stali ob strani, da bi se ljudje, um, njihovi svojci, da bi se spoh zavedala, ne, dobro, tisti, ki so zelo verni, Hristijani že poskrbijo za duhovnika, a ne? vsi pa ne ali pa niti ne vejo, kako te zadnje trenutke speljati na dober način, a ne? kako odžalovati in to je nekaj, kar nas še čaka, no? da bi poskušali to pomoč duhovno tudi na svojce razširiti, da bi takrat poklicali duhovnika ali koga od nas, da bi šli z njimi mal to pot, a ne? slovesa recimo ne? in tudi krščanskega slovesa od tega sveta. Sicer pa kje več, zaenkrat je to pač takšna skupina, kot je ena od nekaterih drugih, ki so tudi v domu, ane? eni špilajo karte, eni, eni ne vem kaj še vse počnejo, nekaj prihajajo prostovoljci. Naša je pa takšna. Zdaj, če pa še kakšen moški da je prišel, bi bilo tudi lepo, ja, a sam dejansko jih ni prav veliko. No? Prav hvala, sestra Mita, potočnik za tale pogovor,
1: za to, da smo izvedeli, kako ta... Skupina za duhovno pomoč živi, ne živi še naprej, morda se še razmnožiš v kakšen drug dom, gotovo bi bili veseli še marsikje.
2: Ja, sej to vsi želim, pa ne morem jaz tega voditi, ampak da bi se tudi drugi lajki recimo, ne, ne sem duhovniki ki pa posvečene v sebe, da bi rekli, se to lahko vodi vsaka, veste, to ni nič posebnega, a ne? ne rabiš biti, nek, ne vem kaj, vse znata, ne. Da bi prvo res to duhovno področje, ki se ob času staranja, poslavljanja prebuja, ker duh nikoli ne umre, telo umre, psiha vse poslabša, ampak duh je močan. Jaz vidim, da em, tudi ne vem, človek z v boleznjo recimo, njegov duh ostane nepoškodovan, to ne more bolezen vzet, In lahko to same na pesem, menamo molitev, ena slika, neki kar in sem prepričana, da je v njih to duhovno življenje gre dalje. Tako. Še enkrat hvala za pogovor in vse dobro pri vodenju in tudi sicer. Hvala lepa. pa
1: Primljate oddajo Modrost v očeh, tokrat predstavljamo skupino za duhovno pomoč, ki jo v delu Centru starejših v Medvodah vodi sestra Meta Potočnik. V nadaljevanju boste slišali pogovor z dvema udeleženkama, najprej vas vabim, da prisluhnete pogovoru z gospo Bredo Strgar. Vabljeni poslušanju. Lepo pozdravljeni, gospa Breda.
0: Ja, dober dan, tudi jaz vas lepo pozdravljam.
1: Sestra Mete je povedala, da ste vi zvesta obiskovalka skupine za duhovno pomoč, pa povejte prosim, kaj počnete na tej skupini?
0: To je urca, veste, ko imamo priliko, da se pogovorimo malo, ne samo ne vem kaj bomo delali, ampak mal kako pravzaprav Tudi dohono duhovno življenje poteka. Najprej vse pač pozdravimo, ponovat pomolimo, kakšno molitev zmolimo za, za najrazličnejše namene, za zdravje naše hiše, za zdravje vsakega posameznika, ki ga imamo mi v mislih. In če je kaj tazga posebnega, pa še za obujanje recimo tega spomina in tako. Uh -huh. potem, potem pa beremo, iz, eh, nam sestra Meta prebere eh, recimo kakšno zgodbo, iz eh, eh, svetka pisma, in tako, aj, aj kaj je bilo tisti dan se zgodil, kdo je, kdo je svetnik, ki preznuje na tisti dan, o njem pove, eh, kaj pač od njegovega življenja, kaj je bilo prav, za to, prav, za prav tisto, zaradi česar je bil ta svetnik v res postal. svetnik, ne. Vendar smo se pred tem še pomenili tudi, da lahko pravzaprav prav vsi, Tudi neimenovani svetniki, smo svetniki. In potem smo se pogovarjali o tem, kakšne lastnosti mora imeti človek, če ga lahko predstavimo in ga imamo za svetnika. Tudi vsak je povedal, če ima kje koga, kakšna oseba, ki ima res te lastnosti, ki bi ga lahko, bi ga lahko imenovali in on je misli, da je res svet človek. No, tudi jaz sem primer, to je moj Z, moram povedati, ki je pa on, torej v prvi vrsti ni egoist, ne? Če ni človek egoist, je že vse povedano. Se pravi, Ne živi zase, ampak živi za druge. In jim njihove potrebe, njihove želje. In jim pomaga vsak trenutek, ravno kot tudi men tukaj, le, ki sem pravzaprav zaprta v tele hiši. Ne? Pa le vendar moram narediti mogoče kašno pot ali v zdravniku ali kamorkoli. Ne? In imam vedno njega na razpolago in um, tudi če takole ne izpade, kot ne vem, kaj posebnega, ampak iz njegovih ob misli videm, kaj, kaj v njem je, no. no. to recimo, je ena take teme take, sem potem recimo, je bil Miklavž, ne, smo obujali spomine, Na, la, na naše prelepe mle, spomine iz našega otroštva, kako smo vse po ta, bož, ta praznik eh, uživali, kako smo ga preživeli in kaj nam je pravzaprav prinesel spominel za vse življenje. Ne? No, potem seveda o Marih veliko, o, o recimo Jožefu veliko, o vseh teh svetnikih No, večkrat potem zapojemo kakšno pesem tudi, ne. Mm -hmm. Take stvari. No, na zadnjem smo imeli tudi, ker, um, ker mislim, dolgo časa imeli maše, smo imeli tudi možnost prijeti obhajilo iz njene roke. No, smo kot nek, nek, neko no mašo z vsem tem um, ob, ob, kar se premaši dogaja, no, in nazadne smo bili še obhajani. To je bilo zelo lepo, ker pa z možnosti se po drugi nekak z, z, z vero Kristusom in vsem tem, kar mi mislimo, da nas vodi v življenju, imamo se priliko pogovort. Ker se to pač, to ni vsak dan mogoče in se ne moreš z vsakim človekom to pogovarjati, ne? No, potem še kaj v včasih, no, lepo se poslovimo, če imamo kakšen posladek, se še posladkamo z ramen in mislim, da preživimo prav, lepo uro. Prav hvala za tale upis, gospa Breda, bi vas pa vprašala,
1: ja. zdaj le še je čas božičnih praznikov. Ja. Kako se pa spominjate božičev?
0: Kako ste jih praznovali? O, ne, kar me takih lepa, sploh moram morem povedati, kako lepo. Živela sem v izredno lepi družini. To je bila tako topo, da sem imela. tako od mame, kot od učeta, Tako da so nam znali, res je oče živo kot mama za družino, da ne bom govorila samo o darilih, govorila bom o tem, kako so nam pričarali te praznike. Že nekaj dni pred praznikom je bila zaklenjena ena odsop, no, Zaklenili so za to, da se tam lahko pripravili. Takole so bile steklene vrata, pod vrati je bil prostor in vedno je tako kaj ležal, ali kakšen piško, tako, kaj tazga, ne. In ko so med dve se sestri, imam samo, ko sva med dve sestre prošle in to videla je, jaz ne morem povedati, kaj sva pri tem neki svetga in neki ne, življe, ne, ne s, samo življenjskega, ampak neki posebnega, en, eno cvetlobo vidle vsem tem. Potem imamo uro na steni eno staro, ki se kak potegne s drobno vrvico in igra. Ker to še nikoli nismo slišali eh? in je oče slučajno še umem tisto vrvico, sva obje padle na kolena s, s sestro in sva mislne, da je to iz nebes. To je to, ni, 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 ne morem povedati, kako smo imeli krasen božični večer, um, imeli smo se seveda jaslce, molili smo, pelj smo, vedno smo sveto noč pel, predem smo malo darila, potem se smo tudi imeli lepo večerjo. Bli smo sami z družine, pristel je vedno in stric, ki bil, ni bil poročen in je zelo spadel v našo družino. Igrali smo kakšne take igrce. ja še pred vsem tem, pa je oče vzel tako lopatko za premok, to majčke, ki se v štedilnik nakladajo na, na, na premok. V tisto je dal, na užirjavce je dal tale kadilo, ja, in nismo samo šli po celom stanvanju, on je tole nosil, mi smo hodili za njim in smo molili ampak smo šli po celi hiši, od podstrehe po vsem stopnišču do dolne. No, to je bilo zelo lepo. No, če sem bila še zelo, in prej, sem bila še res verjela da to, pa nismo rekli Božičak, ampak smo rekli, da to Jezuščak prnese. Sploh tako, kot v Božičku, pravzaprav nismo govorili. To je bil Jezuščak. No, in um, pred je prišel, je nekje pozvonilo. Ne vem, kako so to naredili. za nas je poz, pozvonil od nekotne. No, in potem smo šli notne, drevesče, ki je že goro. Ja, to so ne nepopisni trenutki, ki jih nismo imeli samo en dan, pa en večer, pa še naslednji dan, ki je bil svet, cveti dan, ne, in smo šli in vse to. No, ampak je bože že pred Božičem vse tako srečano, po Božiču, tako da smo na en teden pre cele te praznike potegnili in seveda to je bilo za otroke, pa ne samo za otroke, sem bila že zelo velika, sem bila že potem mogoče stara 16, 17 let, sem še pred božičnim večeru samo na uro gledala kolik časa. Bo še božični večer. Ali bo še toliko, ali bomo že no, morali jati. No, hodila sem v, v spolnočnici, dokler nisem imela svojega lastnega doma. Potem sem pa vse moje povabila k nam Prišla je moja čerka, njena dva otroka potem včer, um, um, svede, in, in mož, ne, pa moja mi, pa prišli še od mojega moža starši, tako da nas je bila lepa skupina, no, in najmlajši je bil star že, necimo, od, od tisti dobi, ko je bil star 7 sedem let, sem ga je naučila eno pesmico, ki jo je povedal, pred božičnim drevesčkom. A jo lahko povem?
3: Prosim,
0: prosim. No, da ila so bila tako in jaz sem ga naučila kako bo to povedal in je rekel, prižgimo lučke, da, da božiček vedel bo, kam postaviti vse to. Prižgimo lučke, da Mariji z otročičkom in nam vsem v srcih bo lepo. Ja, to sem jaz napisala tudi, ne? In to sem ga načila in pa je rekel vsem lepe, lep Božič. No, to je tudi en tak dogodek, ki se ga v zvezi s tem spominjam, ne? No, toliko sem vse to jaz vedno bil Božič per men, dokler je bil moj moč živ. Ravn zdaj, včeri je bilo sedem let, ker smo mojega moža pokopali, no, prvi božič je bil zelo žalosten. Prebila sem ga pri svojih čerkih, ker so že vsi bili tam, tudi zdaj veliki. No, zdaj imela sem že vpla pravnuke, prve, no, zdaj jih imam pet. Vse je potem v tak dan zraven, ne. No, in od naprej, vsako leto, preznujem z njimi Božič. No, zdaj jaz ne hodim več po polnočnici, ker je za me preveč naporno. No, moja hčerka tudi nišla, ker je ona naredila ta velik, naš skupni praznik, In ona ni je morala vstati, ker so tam mali otroci vstali pri njej. Je vstala tukaj, pa je bila tako tučetek. In pa so pospravile vse. Odrasli vsi sošli pa polnočnici. Zdaj se pa malo menimo za to, če bodo tukaj me pustil, da bi mogoče za božično popoldne, pa potem za, za svet večer, pa da bi pri, pri hčerki eh, ni družini prespala in bi me drug dan sem le nazaj pripeljali. No, to še ni sigurno. ravno zaradi tega, te epidemije grozne. Jaz bi zelo, zelo rada šla, Videl pa bomo, kako bone,
1: Kako bi pa voščili našim poslušalcem, kaj jim želite ob, ob novem letu, s
0: kakšnimi ja. željami vstopamo v novo leto? V novo leto predvsem se eno željo, da bi bilo no, eh, leto 2022 boljše od preteklega leta, da bi nam bilo dano zdravje, mir, potrpljenje, In da bi ga prežveli z Božim blagoslavom in da bi se požvižgali na vse težave tega zdaj že rečenega, grdega sveta. To bi jim jaz spušila.
1: Gospa Breda, ja. prav lepa hvala za tale pogovor. Hvala za vse to, kar ste delili z našimi poslušalci. Želim vam vse dobro. Čim več navdihujočih srečanj,
0: sestro Meto še naprej. Ja, tega se vsak teden veselimo. Ona nam včasih da tudi ognišče, da to preberemo, si to med seboj malo mal potem posojamo, ne? da vsak lahko malo prebere. In dobili smo tudi eno tako knjižco, kako se vse psihične težave in podobne stvari, na kakšen način jih lahko premagujemo in tako, tako da je to zelo lepo branje, ki sem tudi jaz potem prosila za to knjižco in jo imam. Vsem pa, ki, bo, ki bodo to slišali, pa ravno tako želim Najlepši božič, ki nega ga preživijo s tistimi, ki so jim najbližji. Naj se pa spomnejo poleg tega, da bodo dobro jedli, da bodo imeli lep drevesček, lepe jaslice. Pa naj ne pozabijo, da se je pred dva leti rodil nekdo, ki je prav bil za svet tako, Pozročil tako spremembo in, pozro, in pravzaprav začel z novo ero našega sveta in se je obdržal spominjanega in ne, njegovi nauki, po katerih skušamo živeti po celem svetu že dva tisoč let. In prv na take praznike, ravno na pomen, Zakaj se prav dobimo?
1: Zdaj pa vas vabim, dragi poslušalci, drage poslušalke, da prisluhnete še pogovoru z najstarejšo udeleženko skupine za duhovno pomoč, ki jo v Deos centru starejših medvodah vodi sestra Meta Potočnik. Slišali boste pogovor z Moniko Kovač, ki je stara že 104 leta. Vabljeni k poslušanju. Lepo pozdravljeni, gospa Monika.
4: Enako, tudi jaz vas lepo pozdravljam.
1: Za začetek me zanima, če lahko z našimi poslušalci delite vaše spomine na otroštvo. Kako se spominjate
4: svojih otroških in Tako mladih? Se, ja, spominjam se, da sko, ko sem, jaz sem doma za enega hriba, jaz sem po tisem hribu dol tekla, pa sem pa prišla do da je bilo treba preskočiti ne? eno poličko, pa sem bila slabe vole, pa sem kar tokla po tisti polički, no, pa pol sem pa vseeno šla skozi, pa pa en čas po ravnem, pa pa v enem kamenju, potem sem šla spet čez, eno, čez en plot, pa spet dol, dol, dol do enih križmanov, tam je bila taka vas, ki se je tako rekla, No in od Križmanov dol spet so bile vse sorte dva jarka, da, so, da jih je bilo treba prestopiti, ampak ne globoka. Tako da sem lahko, lahko v še šla čez in pa smo prošli na cesto. Po cesti je bilo pa tudi ene, ene četrature deleč do, do šole ali pa do cerkve. Ne, in tako, spominjam se, da enega učitelja, ki nas je tako lepo zgajal, jaz sem bila mehna, pa me je kar postavil gor na, na klop, pa me je vrgu tako le kot drevo drevoke ga posekajo, da kak, kak pade, tako pa tak reči. Dobro sem se učila, sem odlično sprečevalo vsako leto, kaj vam naj še povem. Kam pa vas se potem vodila pot po končani šoli? A ja, po končani šoli sem šla pa v Škofioloko, tam sem pa hodila v to meščansko šolo, ampak v notranjem, pri notranjih eh, sestrah, tako da nisem ven hodila da sem bila skos v zadvodu. Dolg čas mi je bilo po domu, zelo dolg čas, tako da sem enkrat zelo žalostno pismo mami pisala, ampak prestala sem. Ja, tam sem bila štiri leta, potem sem šla pa domov in sem bila kar doma, nekaj časa doma, potem se pa tam eden, od mojega moža, kolega. Čudo, kako to, da ta gospodična vsa tako hodi, pa na poklica, nima pa noč. No in on se je zavzel, da sem pol nekaj službo dobila. Ja, na pošto so šla. Aha. Sem bila pol še celo, ko so šli, drugi šli radi stran. Nekaj so se bali. Veste, to kot čabar, je nekaj kotlina, da jih ne bi kaj doletelo slabega. In jaz sem tam bila na pošti kot upravnica in potem sem še enega fanta dobila, da je pisma sprejemal pa tako, jaz sem imela bolj glavne stvari. Kako vam bi še kaj povedala? Povejte
1: mi še, gospa Monika, kdaj pa ste se navdušili nad slikanjem? V vaši sobi je veliko
4: umetnih... To pa od otroštva. Vse, tudi, tudi tiste katekizem, pa svetopismo, vse Abrahame, pa se sem preslikala, ampak s takimi barvicami, veste, svinčniki. Ni bilo kaj, ampak zadovolila sem se s tem. In zelo, zelo rada slikala. Tudi jedla ne bi. <laughs> Samo, da sem, da sem lahko kaj slikala, počrtala.
1: In še danes
4: slikate? <laughs> ja. Če kaj, dej, kad je kaj, zdaj, kaj sem tukaj v zavodu, hodimo na take, kako bi rekla, ekskurzije, da tam kaj poslikamo večkrat kaj naredimo in jaz imam veselje, da, da kaj naredim. Ja.
1: Kaj najraje slikate? Kakšne motive imate najraje?
4: Motive. Ja, vse naravo imam najrajši. Naravo. Vse tam ne vem, kaj je na slika v naravi. Pa tole tudi. To ne, to je poklajno nemškem slikarju, klajnu, bo po njem. Tole ne, to sem, to sem tudi jaz narisala. Večka manjka, kakšne stvari, da bi bilo bolj lepše. Pa tiste ptičke sem naredila. Tole je tudi narava, tam je pa lokvan.
1: Ja, narava je očitno vaš navdih. Povejte, gospa Monika, kako pa se spominjate praznovanje božičnih praznikov? A ste
4: kako. Jeste, nas smo, eh, božične praznike lepo praznovali, zelo. Da brat je redu tako ograjco, eh, sem pa slučajno imela srečo, da sem eno nagrado dobila Jaslice. Tako sem bila vesela, da sem kar pokleknila na tla, pa sem se zahvalila. Sama ne vem komu. Tako sem bila srstno srečna, ko sem dobila Jaslice. No in to sem potem še malo dodala, malo mahu, tole. Jožef je bil, Marija, Jezušček. Lepo, lepo je bilo.
1: Kaj vam pomeni vera in molitev, gospa Monika? Velik, vse.
4: vse. Jaz ne vem, kaj bi bilo, če ne bi bila zverna. Če ne bi bila verna. Zelo rada sem verna, rada sem k maši hodila in ni bilo lahko, veste. Zaset mojega hriba do ceste je bilo najmenj pet kilometrov. Pa še po cesti nekaj časat, da smo prišli do crkve.
1: Ja. No, zdaj pa k vam prihaja sestra Meta. Kaj počnete na srečenih sestro Meto tukaj le v domu starejših?
4: Ja, zdaj se, se tudi pogovarjamo vse sorte. Začnemo z molitvijo, potem pa nadaljujemo, kaj ono kakšen svoj program in Lepo se imamo žnjo.
1: Kako pa preživljate dneve tukaj le v domu starejših? Kako vam tečejo
4: dnevi? Zelo lepo. Jaz sem, zelo, jaz sem kar zadovoljna. Lepše mi je, kot kar če bi bila zdaj, ki idem doma. Ne? Zelo, zelo sem vesela, ker so vsi z mano tako prijazni. Zelo so prijazni. Jaz pa in, in se imamo prav lepo. Ja.
1: No, čestitljivo bero, let ste nabrali gospa Monika povede, kaj je vaše recepte za tako dolgo in tako um, ja, veselo življenje
4: o, jaz mislim, da je mečka v genih da sem po genih malo daljše življenje imela, kot pa no, no, normalni ljudje ne? ne vem zelo sem imela rada svoje sosede in oni mene. Tako da, nimam kaj pritož, pritožb narediti. se ne vem, če sem vam prav odgovorila na vaše vprašanje.
1: Kaj pa bi si želite zdaj ob novem letu in kaj bi želeli voščili, kako bi voščili našim poslušalcem ob teh božičnih novoletnih praznikih? Kako
4: bi voščila? Ja, vse najboljše. Vse najboljše. Druzga jim ne vem, kaj reč. Srečni bodite, da ste živi. Bogu bodite hvaližni za vsako stvar.
1: hvala, gospa Monika, za tale pogovor, zato da ste si vzeli čas za me in za naše poslušalce. Vse dobro vam želim in še veliko ustvarjalnega navdiha.
4: Hvala lepa, zelo lepa hvala in veselje mam do, do življenja in veselje do dela
3: Angeli slavite boga si slavite boga at all.
1: dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, to je bila decembrska oddaja Modrost v Čeh. V njej smo predstavili skupino za duhovno pomoč, ki deluje v Deos Centru starejših med vode, vodijo Senstra Meta Potočnik. Poleg nje pa ste slišali pogovor tudi z gospo Moniko Kovači in gospo Bredo Strgar. Prolepa hvala za vašo pozornost. Vse dobro vam želim V letu, ki je pred nami, veliko poguma, dobre volje, optimizma in božega blagoslova na vseh vaših poteh. Za nocoj se od vas poslavljava tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Lahko noč.
3: Poslušali ste oddajo Modrost v oči.